0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret kontrastsmedlemmer. medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: har meldt sin anden komst og Danmark går den mørke tid i møde måske på mere end en måde. For Putin forekommer stadig mere uforudsigelig og nu har han måske sprængt sine egne rørledninger i Østersøen i luften. Så hvad stiller man op med et stadig mere desperat og presset Rusland? Derover så skal vi også tale om, hvad den mediekommission, der snart går i gang med sit arbejde, egentlig kan gøre godt for, og om, hvorvidt Mette Frederiksen virkelig er, blevet særlig hårdt kritiseret, fordi hun er kvinden. Og til at vende de emner, så har jeg i dag fået besøg af dig, Bette Du er journalist ja. og kommentator for Berlindske, ja. og så er du også forfatter. Velkommen til. Tak skal du have. Og historiker og uddannelse. Og historiker og uddannelse, og som selv historiker vil jeg også sige, det er jo det, man absolut ikke skal det er vigtigt. glemme. Det er nemlig rigtig vigtigt. Også velkommen til dig, Maria Ladegaard. Du er formand for Venstres Ungdom. Ikke historiker, men det kan jo nås det nu.
0: Det er det, det, det. det, jeg se. Jeg er ung, jo. <laughs> det er <var> det. <laughs>
1: Sidst, men ikke mindst, for første gang, så har jeg fået besøg af dig, Sunn Væsel. Du er grundlægger og bestyrelsesformand for Grace Public Affairs, der, der beskæftiger sig med interessevaretagelse. Og så er du så også medlem af juren, til vi første gang uddeler kontrastprisen her i januar. Det ser vi jo meget frem til, så jeg er også enormt glad for, at du kommer forbi.
2: Og tak for det, både for velkomsten og for deltagelsen i
1: Uden for Dansk Territorialfarvand eksploderede de russiske Nord Stream gasledninger natten til tirsdag. Hvem der bare ansvaret, det ved endnu ingen. Men de fleste aktører formoder, at det nok er en tyndhåret herre i Kreml, der står bag. Eksplosionerne kommer samtidig med, at Rusland i panisk hast mobiliserer flere hundrede tusinder af dårligt uddannede Russer, og gennem åbenlyst forfalskede afstemninger forsøger at indlemme delvis besatte regioner af Ukraine i Rusland. Formodentlig inden de hastigt fremrykkende ukrainske styrker befrier endnu mere af deres eget land. For Putin er presset, og formodentlig så kan vi se frem til et par måneder, hvor han vil forsøge at gøre stadig mere desperate træk for at afslutte krigen på vilkår, der er gunstige for Rusland. Men vinteren nærmer sig også, og den risikerer at byde på både eksploderende energipriser og sågar strømmeoprydelser her i Danmark. Vil Europa i den situation kunne stå solidt bag Ukraine, eller risikerer vi, at Ruslands pres- og hybridkrigsførelse virker og formår at splitte Vesten? Hvad siger du, Bent?
3: Jeg er meget bekymret for fremtiden, fordi jeg er ikke sikker på, at Europa kan holde sammen. Frankrig og Tyskland har allerede været vaklende, synes jeg. Macron og Scholz har ikke været lige ligefrem helt faste i køden, når det drejede sig om, om Rusland og Putin. Så jeg er meget bekymret også, når jeg ser på historikken. Nu er jeg historiker, som du sagde, og øh, ser vi på, hvordan Europa har reageret gennem tiderne. Så det er jo ikke ligefrem øh, stålsat, målbevidsthed, der præger dem. Jeg tænker på, at Putin allerede tidligere i 2014 var aggressiv, og man der kunne have rustet op og været klar over faren. Jeg tænker på, at man i NATO-sammenhæng jo har tryllet de europæiske lande og Danmark om at yde de to procent, man har bedt om, og som man var uvillige til. Og jeg tænker på alle mulige andre situationer, hvor Europa ikke har vist øh, sammenhold i spørgsmålet om Iran. Øh, sendte man en handelsdelegation sted øh, mens den amerikanske regering prøvede at lave sanktioner, øh, hvor de altså var mere interesseret i handel, end sammenhold i NATO-sammenhæng. Så jeg er dybest set bekymret meget bekymret. Er det en bekymring, som,
1: som du deler, Sune Væsle? Jeg
2: kan godt dele bekymringen for, at det bliver svært for Europa at, at finde ud af at stå sammen mod Putin. Jeg er ikke så bekymret, når det handler om at stå bag Ukraine. Der tror jeg sådan set godt, at man kan komme meget langt. Og jeg synes også, det der sker nu, altså hvis vi tager den antagelse, at det er en tøndhed herre fra, fra Moskva, der er skyld i det, der sker ude i Nord Stream 1 og 2, hvor, hvorfor så? Og altså, så er det jo en del af en hybridkrig, og der skal, skal fleksibel modstandskamp til det. Og det vil sige, det, det der i virkeligheden for mig det er, jo hyggeligt. er godt, det uhyggelige nu ved godt, det er ikke så meget vinteren og spørgsmålet, men det er de her 3-4 dage, der har været nu, hvor vi ikke længere taler om vores ældre sektor, vores skolesektor, vores sundhedssektor, vores velfærdssystem eller øh, inflationen, men hvor vi er fuldstændig på den sikkerhedspolitiske dagsorden. Og det viser jo, at hybridkrigen virker. Så, så hvis han ikke skal lyttes med at splitte os, så skal vi jo stå sammen og holde fast i, at det er jo det handler om, og det er der skal trænges tilbage. Det har vi ikke været succesfulde med de første tre 4 dage, og det er selvfølgelig et dårligt tegn. Men omvendt, så er det jo også en del af et velfungerende demokrati og meninger skal brydes, så der vil være forskellige øh, tanker om det, det er jeg egentlig ikke så nervøs for. Altså, jeg kan godt lide, at, øh, at demokratierne har lidt forskellige meninger, øh, og at, at, at det gør ikke noget, det tager lidt længere tid. Det gør heller ikke noget, det fremstår som om, at der, der ikke bare er øh, hård krig lige med det samme, og, og fuld opbakning. Det gør ikke noget, at demokratierne virker. Uh, og på den måde er jeg måske lidt mere optimistisk i forhold til, at det skal nok
3: lykkes uh, at stå bag Ukraine. Men Jeg har ikke noget mod uenighed og debatter, men jeg har noget mod når man fører en fejlslagende en politik af pismand, som man gjorde op til uh, Hitlers aggressioner. Og der har vi jo altså set af, af Merkel i Tyskland, delvis også Macron og andre. Altså har ført en politik, som er hul i hovedet. Ja. Æ, man opgav atomkraft, man prøvede at føre peacement og snakke med Putin, selv efter 2014. Og det er jo, kan du sige, uenighed. Æ, ja, okay, men det er en meget alvorlig fejlslagen politik, som man kan spørge sig selv om, har de lært noget af det, når nu det begynder at blive koldt? Jeg har
0: min alvorlige
3: tvivl.
0: Jeg er tilsvaret at men det er også fordi, vi går ind og begyndt at pille ved, hvad er prisen for frihed? Hvad er de vestlige demokratier egentlig værd, når alt kommer til alt? Det er nu, man bliver jo nødt til at stå sammen, og så, altså, det, det har været fint, at vi har kunne prise vores måde at være, være i verden på, men hvis vi bare, du ved, presset nu, så, så er det jo ikke noget værd. Og det, er, det bliver dyrt. Altså, pris er jo i virkeligheden meget sådan bogstaveligt forstået, fordi det bliver dyrt, og det bliver dyrt for danskerne, for tyskerne og italienerne og alle mulige andre, ikke? Og jeg, jeg, jeg håber, jeg bekymrer mig, men jeg håber virkelig, at politikerne formår at, øh, at stå fast mod Putin, fordi det er jo det, han forstår. Altså, øh, hvis nu han var sådan en flink fyr, man kunne sætte sig ned og øh, drikke på kaffe med, eller hvad han godt kan lide, så havde det været noget andet. Men vi må bare nu så stå fast på, at hvis vi mener, at vores måde at have samfund på er rigtigt, så må vi også være villige til at betale en pris. Og der er noget hyggelig over, at vi gerne vil blande os i verden. Men så snart det begynder at påvirke vores egen øh, levestandard, eller vores egen øh, regninger, der kommer ind ad døren, så bliver man lidt mere påpasselig. Altså principper er ikke gratis, og det bliver man bare nødt til at huske, særligt, når det handler om, om Putin. Jeg
1: vil godt lige vende tilbage til Sune, det, du nævnte i forhold til den her pointe med, at, at man kan sige, at nu, nu har den, hele dagsordenen været optaget af det her sikkerhedspolitiske og, og hvis man skulle være sådan lidt, lidt meget kynisk, så kan man vel sige, at det der egentlig er sket nu, hvis vi antager, og det, det er jo den formod, flest de fleste har, at det er russerne, der har sprunget den her rør, de her ledninger i luften. Så er det vel strengt taget russerne, der har ødelagt deres egen... Infrastruktur, Det er noget, som de selv har af. Der er godt nok en masse relativt naive vestlige investorer, som også har været involveret i, i det projekt. Men det er jo deres egen ting, som de har ødelagt i internationalt farvand. Og alligevel skal der ikke mere til, som, som du selv siger, og, til at få ryk og gøre os alle sammen nervøse og, sidde og sige, jamen nu er krigen ligesom rykket tættere på, men det er den vel egentlig ikke. Altså om krigen er rykket tættere på os? Ja, i den forstand, som, som det jo nærmest er blevet i medierne de sidste par dage. Jeg er ikke en
2: sikkerhedspolitisk ekspert. Krigen er jo selvfølgelig over ved fronten, altså den, den er over i Ukraine, men en hybridkrig foregår jo andre steder, og der er det jo bare en del af en hybridkrig i vores tid, at, at alt hvad der er af forsyningskæder og kritisk infrastruktur kan blive ramt, fordi indtil i fredags, der var vi jo sådan set ikke nødvendigvis nervøse for energiforsyningen i den kommende vinter. Det kunne blive dyrt, men der var relativt let risiko for, at vi ville mangle energi, for alle gaslægerne var fyldt op. Men øh, hvis man begynder at klippe gassen, og det er jo det, der ligesom er den signalerende trussel i Nord Stream, kan, kan man så gøre det med Baltic Pipe? Kan man gøre det med de andre gasledninger, der er dernede af? Det er jo det signal, der ligger i den hybride krig. Og gør man først det, ja, så får vi energiknaphed, og så får vi blackouts, der varer længere. Så er krigen rykket tættere på? Nej, det er den varme krig er jo ikke rykket tættere på. Der kommer ikke til at falde bomber, men den sikkerhedspolitiske trussel er blevet meget mere tilstedeværende. Og det er jo det, vi kan smage. Det er jo derfor, at, at politikerne og alle de andre flytter den vej, og det er også derfor, at beredskabsniveauerne ryger op. Politik fylder, og det er det, der er den trussel, vi skal håndtere. Fordi hvis, hvis, hvis det kan ske ved Nord Stream, hvad er så konsekvensen af Baltic Pipe for Polen? Hvordan suger det på energibørsen? Hvad er konsekvensen af... Eller hvis der bliver ramt nogle el- eller internetknudepunkter rundt omkring, som også kan være ganske store, øh, så, 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 så bliver vi jo lammet på samme måde som en bombe, selvom der ikke er ild og sprængning, men, men vores system ved dø i dø en periode og det skal vi så leve med, ikke?
1: Men man kan vel sige, hvis, hvis det var Baltic Pipe, så ville det vel være et angreb på NATO infrastruktur og det er det vel ikke, når det, altså det vi har set indtil videre, så det er vel et, det vil vel være en eskalering på et helt andet niveau eller eller er det bare noget jeg, jeg misforstået? Men men,
2: men, men, et, 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 øh, jo, men lige nu ved vi jo heller vi ved mm. faktisk ikke hvem det er eller selv vi har nogle nogen om ikke altså den slags terhandlinger og den måde det vil ske på er du sikker på, at vi der kan sige, om det var den der fyrede, det var den fjende, det var det formål? Det det, det, det tror jeg, jeg, jeg tror det er et vilkår at det kan blive svært, og så skal vi jo i Vesten netop diskutere, fordi vi har brug for klarhed, øh, og, og lave nogle antagelser, bygge en strategi og et forsvar på, øh, så jeg, jeg tror ikke, det aktiverer artikel 5, bare lige med det mm, samme.
3: Altså. Krig er jo så mange ting. Den kan være kold, og den kan være varm, og den føres overalt i verden i Mellemøsten og andre steder med cyberangreb og IT-ting. Øh, og nu har Putin jo udsendt det her signal, som jeg opfatter som et desperat advarsel til Vesten om, at han vil ikke tabe krigen i øh, Ukraine. Øh, men... Må jeg lige gå tilbage til historien en lille smule, fordi Anders Fogh Rasmussen var ude i Berlingsk og sige noget om, at Putin er lige så farlig som Stalin og Hitler, og, og det er jo fra en mand, der virkelig ved noget om verdenspolitik, han har været NATO-chef, han har været statsminister, så det er jo en alvorlig øh, signal til os om, hvor alvorlig krisen er i hans øjne, og vi ved jo fra krigens tid, øh, anden verdenskrig, hvis ikke det havde været for Churchill, jamen så havde vi lavet appeasement, så havde alle lande, ligesom Danmark, jo bare accepteret Hitlers styre, accepteret hans aggression. Og når jeg ser på vores nuværende situation inden for de sidste år, igennem øh, 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 de seneste 20-30 år, jamen så bliver jeg som sagt meget, meget bekymret, for jeg er ikke sikker på den vestlige solidaritet og alliance, og der Øh, vil jeg vil gerne øh, rette det kritiske blik til dig, Maria, fordi jeg synes ikke kun, vi skal skyde efter Socialdemokratiet og Venstrefløjen og deres politik. Vi har altid fra borgerlig side sagt, jamen altså... Socialdemokratiet under fodnotpolitikken var jo over øh, til overgivelse, og det var kritisabler, det var elendigt, og neutralitet. Men vi har jo på den borgerlige side stort set gjort det samme, og Venstre har gjort det samme. Klaus Hjort var ude, da de blev angrebet for ikke at opfylde 2%-reglen, øh, så var han ude at sige pjat med det, stort set, og vi gjorde ikke noget i 2014, så hvis vi skal ligesom være fælles som noget, jamen så må den borgerlige fløj i Venstre, der øh, tage og se kritisk på sig selv, og spørge: hvad fanden er der sket? Har du tænkt
0: på at rejse det i partiet? <laughs> Amen, jeg er måske som Sune ikke en helt stor øh, sikkerhedspolitisk ekspert, og derfor er jeg ikke sikker på, at det er at, 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 at min rolle i partiet, men jeg er sådan set meget enig med dig. Altså, for der er ikke nogen, der kan være skænder her. Altså, alle er ansvarlige for den situation, vi står i øh, står i nu. Og derfor så var det mere øh, en grund til, at man lavede et nationalt kompromis, hvor man kigger sammen på tværs, fordi man sagde, at vi har alle sammen et ansvar. Øh, så, og det, det tror jeg faktisk heller ikke, at der er nogen, der prøver at slippe udenom. Det vil i hvert fald være... Øh, naivt at forsøge at slippe ud om, fordi det er så tydeligt, at man nemlig i de år, hvor man kun har gjort noget, ikke har gjort noget. Nu står vi her. Øh, og det, jeg oplever egentlig, i forhold til, at har krigen flyttet sig, øh, måske ikke sådan på på de høje navler, men jeg tror, for de helt almindelige danskere, der sender deres børn i folkeskole, og selv møder på arbejde, og handler nede i netto og sådan noget, så tror jeg faktisk, at det der med, at det ikke længere foregår et eller andet sted over i Ukraine, men lige nede ved hold, hvor man har været på sommerferie i sommer, jeg tror faktisk, det betyder noget for folks oplevelse af, hvor foregår den her krig hen og har det noget med os at gøre. For det er nemt nok at sige, at man står bag i Ukraine. Altså, det, kan hmm. sige. Det, det gør vi alle sammen vel. Men når det så begynder at handle om en selv, og kommer tæt på, så tror jeg også, det kommer til at skabe en frygt i, øh, i befolkningen. Så kan det godt være, der er styr på forsyningssikkerheden og sådan nogle ting. Men hvis først befolkningen begynder at blive rigtig bange for det her, øh, så kommer der jo noget, et, 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 tryk, et pres nedefra.
3: Ja, men det pres kan enten lede til apati og peacement, eller til øh, væbnet øh, beslutsomhed. Ja. Og hvis vi ser på historikken, og den borgerlige mangel på at se selvkritisk på sig selv, hvad vi har været med til, så kan jeg være bange for, at det er appeasement og apati, mm. der bliver resultatet. Ja. Hvis man ikke meget selvkritisk spørger, hvordan kunne vi svigte gennem alle de år? Hvordan kunne, vi hvordan kunne Venstre svigte gennem alle de år, hvor man råbte på oprustning, og man skulle gøre noget ved det? Ja. Øh, ja, undskyld, jeg er så skarp over... det skal
2: over, du lade, men, men, øh, men zone, det er jo fordi... det jeg tror Men så vil jeg udfordre dig som historiker på at sige, hvad er det så, vi skal lære af? Fordi der, i, i min levetid har der været den kolde krig, og så har der været det fra, fra, fra murens fald og frem til Putin går ind i Ukraine, som, som jeg vil kalde det nye vakuum. Øh, og, og hvad... Ja, der, er det rigtigt. Der har de borgerlige ikke øh, haft tilstrækkelig bevidsthed om, hvordan man skal håndtere forsvar og sikkerhedspolitik, som du siger. Så når du så peger på Stalin og Hitler i forhold til at sammenligne med despoten Putin, hvad er det så, der skal til for at aktivere borgerlige rækker? For der skal man vel kigge før både min og Marias levetid. Altså, hvad, hvad skulle til for, at de borgerlige faktisk trådte frem og tog ansvar for en, en sikkerhedspolitik,
3: men, der kunne virke? Det, der er så uforståeligt, det er, at vi kom jo efter... 2. verdenskrig, inden den kolde krig, øh, truslen var markant, det prøvede en masse folk at råbe op om, alligevel oplevede man en manglende vilje til at investere i militær happengudt og, og øh, krigsvilje, så at sige, ikke? og øh, vi trænger både til en moralsk og militær oprustning, så at sige, og være klar over, at nogen er ude efter os, vi har lulet os ind i den der søvngænger øh, illusion om, at der ikke var nogen, der var ude efter det fredelige lille Danmark, og vi skulle nok ligesom måneder 2. 2. verdenskrig klare os ikke?
1: men men Det men, tror jeg ikke det... på et øjeblik. Men Ben, er det ikke netop det, vi har set så? Trods alt, fordi alle fortidens mange og store sønder øh, sådan taget, i, øh, i betragtning, så må vi jo anerkende, at det der skete, efter februar 2022 var jo, at det Europa, som ingen havde forestillet sig kunne gøre særlig meget, og det var formodentlig også i høj grad på grund af amerikansk og ikke mindst britisk pres også, men det rejste sig jo trods alt at formå at gøre noget for Tyskland og Frankrigs vedkommende, muligvis for lidt og også temmelig sent, men man har leveret et stort antal våben. Vi har set et Sverige, der er gået ind i NATO, og selv et Sverige, der har sendt våben til, til Ukraine, et Danmark, som også sender de, og det kan man jo så begræde, at det ikke er mere, vi kan sende afsted, fordi vores militær har det en, en lidt sørgelig forfatning, men men vi har trods alt sendt en masse ret effektive ting afsted, så vi ser vel den mobilisering af en forsvarsvilje, som er præcis det, du efterlyser. Gør vi ikke det? Jo,
3: du har i hvert fald delvis ret. Der er sket noget. Sverige har rettet ind. Der er kommet en større bevidsthed om truslen mod os. Men jeg er bare meget stærkt i tvivl om, hvor lang tid det vil vare, når vi begynder at fryse tyskerne og franskmændene af de to hovedlande i Europa. De har allerede været lidt vaklende. Macron vil gerne snakke med Putin, øh, Scholz, ja, øh, det bliver ikke leveret, den isenkram, der skal leveres. Øh, jeg tror, når det rigtig bliver koldt, så er jeg bange for, at vi ikke står tilstrækkeligt sammen, og der ikke er tilstrækkelig øh, kampvilje. Og, og der synes jeg, at historiens mor skræmmer ikke, fordi øh, de borgerlige partier har gennem de her år, selvom de skulle have vist bedre, har svækket. Men man kan godt evaluere, og
2: det, og det anerkender jeg sådan set. Men den situation, vi står foran, når vi kigger bagud, det er jo også en tilbagerulling af globalisering. Og det ligger i evalueringen at globaliseringen var, der var man nødt til at lægge våbnet ned for at få en afhængighed af hinanden, så man kunne handle og få noget interdependens. Så den nedrustning og de ting, du siger, der var, der var det, altså på den ene side kan man sige, der mangler vilje til forsvar, men det kunne også være, der, var, der var faktisk var vilje til fred, fordi der var vilje til handel og til interdependens, så nogen skal lægge det her ned, for vi kan forpligte os til hinanden. Og uanset hvor den snak i evalueringen ender, så står vi jo så ved et punkt nu, hvor globaliseringen er begyndt at rulle den anden vej og hvor der kommer en regionalisering, og hvor konsekvensen af oprustning og uafhængighed jo bliver en form for isolationisme og, og, og ting, der gør, at, at det faktisk får konsekvenser sikkerhedspolitisk for vores forsyningskæder og for vores hvervsliv, for vores eksport, og derfor et yderligere velstandstab i forhold til at betale for den frihed, Maria taler om. Så, så, så det, det bliver jo kun
3: dyrere på den måde. Jamen, det tror jeg, du har ret i. Om, gennem mange år sagde man jo i USA blandt politologer, at hvis bare man øger sammenhængen med Kina, eller med Rusland, så vil de efterhånden finde vej frem til en vestlig forståelse og til demokrati osv. Og hele den tankegang viser jo at være forkert.
2: Ja, fordi der i ligger måske den borgerlige naivitet, at vi har foretaget nedrustning og sendt øh, militærbiler på, øh, på, på Veteranmuseum, men Kina og Rusland har ikke. De har, de har oprustet dels, og opbygget i Dels
3: det, og dels tillod USA jo kinesiske firmaer at komme ind på deres marked og stjæle teknologi øh, naivt hvor man først nu er begyndt at indse, at man gik den forkerte vej, og det kinesiske regime er meget værre, end man nogensinde troede. Så, så det er den erkendelse, som først nu synes og ved at være så kan vi åbne det bedste, som du siger, men, men jeg er ikke sikker.
1: Altså, nu står vi jo så sådan for alvor i den situation, at det ser ud som om, vi bliver trygt på Der er højere renter. Vi har set inflationen ramme relativt hårdt hen over sommeren i, i høj grad naturligvis også på energipriserne, men nu står vi altså i den situation, hvor vi kan risikere, at der kommer til at være sådan de her brownout, som jeg tror, man kalder det, hvor vi, vi faktisk kan risikere, at ikke alene industriproduktionsvirksomheder, de kommer til at lukke ned for noget af produktionen. Vi kan faktisk også risikere, at private husholdninger, ifølge de, de nyeste advarsler, i, i værste fald kan blive tvunget til at, at, at slukke for strømmen. Er det noget, som man sådan skal være bange for, at, at det vil underminere danskernes, ellers som jo et af Europas mest ukrainestøttende folk, til underminere dopbakningen, vi ser her?
0: Hvis jeg skulle slukke for strømmen derhjemme, eller skulle gå for huset hjem, så vil jeg, det, det, tror jeg det er meget naturligt, at man siger, at jeg er villig til at betale den her pris for nogen, jeg ikke kender, der kæmper en krig, der måske, måske ikke har noget med mig at gøre, selvfølgelig. Øh, men derfor synes jeg også, at det egentlig er øh, politikernes fornemste opgave at finde ud af, hvordan vi kommer igennem det her på den mest gelente måde, fordi det er også vigtigt, at den der opbakning er der i, øh, i befolkningen, og det er bare nemt eller det er i hvert fald svært. Det er nemt ikke at forholde sig til, hvad der foregår meget konkret i Ukraine, fordi det foregår i Ukraine, øhm, og så er det bare rart, når, når man ikke selv skal betale med, med, med sit liv, eller sin søns liv, eller med sin, sin strøm i husholdning, eller sin varme. Øhm, men jeg tror bare, man bliver nødt til, politisk bliver man nødt til at få fast på, at det er det her, vi gør. Og jeg tror egentlig også, nu har vi været, har der har været mange kriser de seneste mange år, øh, og jeg oplever egentlig, at hvis der er nogen, der for politisk hold, til nu gør vi sådan her, og så står vi sammen, at folk så også i, i bred udstrækning bakker op, og jeg tror, det er det, der er brug for igen. Jeg håber, at befolkningens sådan, tillid til politikere, og krisestyring, alle de her ting, eh, lige kan bære en, en krise mere, for jeg tror at virkelig, der er brug for, at vi kigger hinanden i øjnene og siger, Øv, hvor er det her bare vildt nedad. Vi har haft nogle super skøn år, vi har handlet, og Danmark er et smørhul. Nu kommer det til at være nogle år, hvor, ting gør, hvor, det, hvor det gør lidt ondt. Øh, men vi skal også bare være bevidste omkring, hvis vi gør op på det her så er det ikke kun Ukraine, der har på sigt mister deres frihed, så er det også os. Og der må man bare stå stærkt på principperne og være, og være vildt til at betale prisen.
1: I august annoncerede den socialdemokratiske regering nedsættelsen af et længe ventet medieansvarsudvalg. Det skal blandt andet overveje, hvad der skal være fremtidens rolle for pressenævnet, og hvordan blogger og influencer kan stilles til ansvar for det indhold, som de publicerer. I spidsen for udvalget, der står venstre politikere og eh, tidligere venstrepolitiker og justitsminister Søren Pind, der ved flere lejligheder har lange markant ud efter medierne senest i forbindelse med sagen mod Søren Pabes, nu ex-mand. Men altså, har danske medier egentlig et problem med etikken og med ansvarligheden? Kunne jeg godt tænke mig at høre dig om, Maria Ladefod?
0: Jamen det, det synes jeg faktisk ikke, for jeg har, jeg har faktisk tænkt lidt over det, og nogle gange kan man godt fordi man diskuterer det så meget, at blive enige om, at det også bare er så ringe. Men hvis vi kigger på det så lidt nøgterrende, jeg oplever egentlig, at 99 procent af alt det journalistik, der bliver lavet, er godt. Man kan stå på målet, hvorfor man har lavet det, hvordan man har lavet det. Jeg oplever særligt på Berlingske, man er blevet bedre til at have faktabokse, hvis man har brugt hemmelige kilder. Hvorfor det? Hver gang der er en meningsmåling, forklarer man, hvad ligger der bag det. Jeg oplever faktisk, at det journalistiske holder. Det, man så kunne overveje bedre til, det er jo så at moderere eksempelvis kommentarsbord øh, Og det, det tror jeg er noget, som medierne har været for dårlige til at tage ansvar for i mange år. Fordi sociale medier bare opstod, ud af det blå, men, men opstod. Og så har man ikke lige fået tilpasset en, sig en, en ny tidsalder. Men jeg oplever ikke, at, at, at journalistikken i Danmark er, er, er så galt på den, som man nogle gange godt kan komme til at, at få et indtryk af, når man hører folk rase.
1: Jeg gemmer dig til sidst, Ben, for jeg har en mistanke om, at, hvor, hvor du står. Jeg er måske mere i tvivl om, hvad er dit perspektiv undervæsel?
2: Øh, altså på det konkrete spørgsmål har, har medierne et problem med etikken eller ansvarligheden. Der, der mener jeg nej i den forstand. Jeg mener ikke, der er et, et bevidst, en bevidst handling, der er uetisk eller noget, der ligger bag. Men jeg synes, vi har øh, nogle medier i Danmark, der er udsultet, øh, og jeg tror det blandt andet, at det er fordi, vi har et meget, meget stort og stærkt Danmarks Radio, som opsuger alt, hvad der er af, af mediekapital, og derfor er der relativt øh, få gravergrupper og meget lidt tid til dilemmaer. Og det synes jeg måske udgør et problem for medierne, at, at det at få nuancerede historier, der fortæller om demokratiske positioner og retfærdiggør dem, i stedet for at udstille deres forfængelighed og deres hyggelig hver gang, der synes jeg, der er en tilbøjelighed til, at medierne ret hurtigt bliver sort-hvide. Og det er jo i virkeligheden det, de sociale medier skal gøre. De sociale medier er uredigeret. men jeg det er jo
1: ikke hvad tænker du på i forhold Jamen, nu, til det,
2: det sort-hvide? I dag er det jo i historien om kongehuset. Altså, er det rigtigt eller forkert, det der foregår, og, og hvad ligger der bag? Der er det jo meget mere interessant, både at forstå følelseshistorien, den menneskelige historie, men også den politiske historie. eller hvad er det der vi er ved at ske med gangehuset, og det er en, en deskalering, hvor det bliver øh, fylder mindre på den ene eller den anden måde i forhold til, til hvad en præsident ville, så vi ikke skal diskutere den slags, øh, altså vores, vores situation omkring monarkiet. Der er masser af vinkler på den historie, men det handler om prins Jorge. Man er ked af det, i hvert fald lige nu. Æh, og og, og min, min pointe, det er måske også, at jeg synes faktisk ikke, medierne er særlig gode til at deklarere, hvornår de laver underholdning, og når de laver nyhedsformidling. Hele historien om Herlevsholm er et andet eksempel. Skrækkelig historie, men den måde, den bliver udlagt på, der kan man jo ikke se, at det er en købt historie, lavet af et mediebyrå, der spiller violiner og skygger og dramatiserer og bruger skuespillere for at formidle et budskab, som i virkeligheden bagefter koster elever en, en fantastisk uddannelsessituation og forældre, uanset at der har været et problem på skolen, en, en gevaldig dyr pris, og det var et underholdningsprogram. Der slet ikke levet op til klassiske nyhedskriterier, så man ikke kunne gøre det på den måde. Og der synes jeg måske, at, at man spiller i en gråzone nogle gange, hvor, hvor man godt kunne, kunne komme ind og sige, for det første er der dilemmaer og nuancer, for det andet så er der underholdning og nyheder. Så, så hvornår er det hvad? Man, og
3: der skyder jeg så især på Danmarks Radio. Øh, hele sagen omkring det her medieudvalg er jo skabt, fordi Mette Frederiksen, vores statsminister, og blandt andet Søren Pind, har været meget kraftig ude med kritik en mæg på grund af de sociale medier, medier der bliver hastigere og hastigere, løse påstand bliver slunget, slunget ud, og folk, der bliver krænket eller misciteret, kan ikke tage til ord. Og i den debat, så er der nedsat det her udvalg med Søren Pint som formand og 18 andre, og der har allerede været kritikere ude, blandt andet Jacob Majangama fra Tænketanken Justitia har sagt, at det er dårligt, det er regeringen, politikerne, der vil stramme tøjlerne og minske ytringsfriheden, og Søren Pind er en meget dårlig formand, for han har været ude med nogle elendige eksempler på folk, som han mener er blevet øh, hånet, så at sige, i medierne, og der viser Jacob, at, at, at Søren Pinds eksempler ikke er gode. Det er muligt, at politikerne er ude på det. Jeg er selv historiker, som sagt. Jeg har været 25 år i danske medier, før som opinionsredaktør på Weekendavisen og senere opinionsredaktør på Berlingske, og så er øh, jeg øh, kulturjournalist på Berlingske. Så jeg, jeg er ikke en del af det politiske slagsmål. Det er, jeg taler ud fra mine erfaringer fra medierne, og der er jeg altså kritisk, meget mere kritisk end dig, Maria forstået på den måde, at jeg mener, at medierne har alvorlige problemer. Som punkt nummer et vil jeg mene, at medierne generelt er meget, meget dårlige til selvkritik og selreflektion. De forlanger alle andre konsekvenser, og de skal stå på mål, og der skal, de skal beklage osv. Medierne beklager aldrig selv. Der er aldrig nogen i danske medier, der for alvor ser kritisk på, hvad de har været med til at bringe. Der er lidt debat i, i presselåsning på TV2. Det betyder ikke noget som helst, for det er små ting. Klappen på skuldrene, det er ikke alvorligt. Vi har et pressenævn, som kun tager meget få sager op, og det er ikke rigtig noget, der betyder noget. En alvorlig selvreflektion kritisk reflektion i medierne, mangler fuldkommen. Og alle de gange, jeg som sagt været 25 år i medierne, alle de gange, jeg har været ude med riven mod Danmarks Radio, eller min egen avis for den sags skyld, så er det alt kritik blevet afvist. Øh, der er ingen rigtig evne til kritisk selvreflektion, og det mener jeg er et kolossalt problem.
1: Øh, men, men, men Bent, er det, ikke, er det ikke et andet problem end det, som de Nej. udvalg skal se på her? Fordi jeg tænker på, at det er vel mere et spørgsmål om, hvordan en selvforståelse som journalistik, og hvor der sikkert kan være en, en, en hang til en meget stor selvretfærdighed og selvhøjtidelighed også, og det kunne presselogien måske også fungere som et meget fint eksempel på. Men, men det er vel mentalitetsændring, der skal vel til. Det er vel ikke, fordi man skal have opstrammet reglerne for, altså de presseetiske regler, som vel i udgangspunktet er gode nok. For de, og vi har vel heller ikke rigtig lyst til, at det skulle være den socialdemokratiske regering, der kommer ind og de definerer hvad der er god journalistik?
3: Nej, men man kunne jo altså gøre pressenævnet eller lignende institutioner meget mere slagkræftigt. Og jeg mener, det jeg lægger op til her, det er altså, at medierne i langt højere grad skal tage opgaven selv op. Og det kan godt være, at Mette Frederiksen og Søren Pind er ude efter medierne, men det er jo ikke det afgørende. Vi skal have en bred samfundsbænd om medierne og det her med den mange selvkritik er bare en del af problemet. En anden del af problemet er, at mange journalister kommer med en 3,5 års uddannelse fra Journalisthøjskolen og er ikke intellektuelt klædt på til at varetage det enorme ansvar, som medierne har ved at være agenter. Det er dem, der skal ud og sætte det politiske og sociale dagsorden, og det kræver i denne indviklede verden utrolig intellektuelle udfordringer, og det har vi simpelthen i Danmark ikke mediefolk og journalister, der i mine øjne er stand til at varetage. Det er en anden af kæmpe problemerne, og så kan du sige, det, har det noget at gøre med medieudvalget? Nej, fanden har det ej, men det er nok så vigtigt, og det er derfor, jeg sidder her og råber om det.
1: Altså et manglende evne til selvreflektion. Er det et billede, du kan genkende, Sune? Jeg kan i hvert fald godt lide Bent. Det
2: jeg sige. <laughs>
3: øh, jamen,
2: øh, ja, det, det, det er måske rigtigt nok. Og, og, og der, jeg ved ikke, om det er en nørdet mediedebat, som jeg ikke er, er, er så meget inde i. For mig er det sådan set lidt vigtigt, det der er det der kommer ud af det. Altså, øh, når Danmarks Radio har en selvforståelse med så mange mennesker, der gør, at de skal passe på velfærds Danmark, så er det jo, det giver det, som jeg i hvert fald som borgerlig nogle gange vil kalde et rødt bias. Jeg tror, ikke, bevidste, jeg tror ikke, de er bevidst socialdemokrater, men jeg tror, der er en, en meget stærk kultur derinde, der gør, når de diskuterer et tema og et emne, som vi skal også passe på, så går de til myndighederne og til autoriteterne, og de får ikke vinklerne og nuancerne, og de graver slet
3: ikke ned i, i dem, der kan være kritikere. Og enhver kritik af Danmarks radio bliver automatisk afvist. Øh, må jeg lige give et enkelt lille eksempel. Danmarks Radio lavede en lang serie af meget, meget dyr, der hed Historien om Danmark. Mm. Det var fuldkommen et rødt bias. De mm. eneste frihedskæmper, der optrådte, det var kommunisterne. Der var ikke et ord om øh, borgerlige frihedskæmper, og så kørte det der af på deres sædvanlige måde. Jeg kritiserede Berlingske skarp -serien. Selvfølgelig blev al min kritik fuldkommen afvist, og det er standard i Danmarks Radio. al kritik bliver afvist og det det, jeg var inde på i mit punkt 1, ud af 20 punkter, jeg har legnet op her, at øh, al kritik automatisk bliver afvist, fordi de lever i deres egen lille boble. Og, og det, er, det, det er et kolossalt problem for demokratiet.
0: Jamen, jeg er helt enig, og det er jo også sådan med selvkritik, det ophører mere at eksistere, hvis man sidder sikkert i saden Altså jeg er helt enig i Sunes kritik, af det er der. Hvorfor skulle, man, hvorfor skulle man spænde sig særligt an, hvis du alligevel får en tjek næste måned igen, og måneden efter, måneden efter? Altså, hvis man, hvis man dog skal se på noget af det, jeg synes øh, har været positivt siden seneste borg, har vi set nogle, borger, nogle, nogle, medier, nogle, nogle nye medier, der hopper op, ikke? Det er kontrast, mm. det er mm. frihedsbredde, mm. som jeg faktisk synes er med til at skabe den her konkurrence, som jeg tror, at det medier i Danmark har behov for, Absolut. for at øh, lige få, øh, få spændt skruerne. For det er nemt at drive, øh, drive medier, hvis pengene bare kommer ind. Det er også nemt at lave velfærd, hvis pengene bare ruller ind og mærkeligt ikke ikke? Så det, det oplever vi, hvis man nu skal se ned på den, for jeg er, sådan, jeg er i dine kritikpunkter, men hvis man ser det på en positiv note, så er det også fedt, at der er nogen, der siger, at nu må det fandme være nok. Altså, Absolut. Øh, jeg er altså. fuldkommen ja.
3: enig med dig, Maria. Det, det, vi har brug for kontrast, vi har brug for frihedsbrevet og andre, for at, at simpelthen øh, få en større pluralisme. Der er ikke tilstrækkelig pluralisme, fordi medieboblen er en medieboble, og man bliver ansat på Berlingske Politikken Information Danmarks Radio, og man ønsker ikke at kritisere hinanden, og så bliver det til den her boble, som gør, at journalistikken også bliver meget konsensuspræget. Og hvis du har nogen, som træder ved siden af anderledes, så skal de passe alvorligt på.
2: Jamen, altså, du vil sige... Søren Pind er en god ven, men, men hvis det er det her, øh, vi snakker om, så er han jo også en, en varm fortæller for Danmarks Radio, og derfor som formand, så bliver det nok ikke det, der, der bliver udlagt som problemet. Og hvis opgaven ikke er Danmarks Radio, men opgaven er blogger og influencer, så er det jo også en defokusering af det, der er det egentlige problem. Mm. Så i forhold til spørgsmålet, altså ja, jeg, jeg mener, at en, en institution som Danmarks Radio er for lidt selvkritisk, men på kulturen ikke nødvendigvis på den journalistiske linje, men det, der skal sikre, at dilemmaerne kommer frem, at nuancerne kommer frem, at de kritiske vinkler kommer frem, og at gravergrupperne ikke er noget, man kører i underholdningsafdelingen underholdningsafdeling øh, til, til at lave et eller andet sekterisk, men er noget, der faktisk går på de store
1: dagsordener men, men det er vel også, altså nu, nu kan man sige, nu, jeg lavede jo oplægget op i forhold til den her medieansvarskommission. Jeg kan godt høre øh, ideen om at se nærmere på, hvad det skulle være for nogle ting, vi skulle høre stedet i, i de presseetiske regler, jeg er måske lige utopisk nok. Men hvis vi så ser på Danmarks Radio, som jo altid er et godt emne, altså er det ikke også et problem, at modviljen mod at se på de strukturelle vilkår for Danmarks Radio, er meget, meget begrænset blandt de borgerlige. Altså jeg mener, vi snakkede om det så sent som sidste uge, jeg havde Alex Hansen på besøg, og, og, og hvor han siger, jamen prøv at høre. Det vil da være meget fint, fordi jeg laver godt oplæg og siger, jamen, altså, er det ikke nødvendigt at indskrænke øh, armslængdeprincippet og sige, at altså, I må altså kun beskæftige jer med kultur og tro og, og nogle dyre dokumentarer ting øh, øh, og, og noget, lidt hvad kan man sige, børneunderholdning og ikke alt det andet, som I fylder jeres hovedkanal til 1,5 milliarder med, som markedet kan levere i forvejen. Og så siger han, at prøv at høre, Mikkel, det vil da sikkert være en dejlig idé, men det er jo fuldstændig umuligt, for det er der overhovedet ikke politisk vilje til mm. i den virkelige verden. Og det er vel, hvis man kigger på det, er som problemet. Det er vel der, vi står.
0: Ja, jeg kan også godt forstå, hvor folk godt kan lide det er. Det er hyggeligt, og der er børne-TV til en, så unger, man kan sætte på. Og, og det er også noget med, at så bliver vi ligesom i USA med Donald Trump og polarisering og sådan noget. Jeg tror også, det at de politikere af store tilhængere, har også formået at, formået at brande DR som det sidste boldværk øh, mod, at vi ender som uh, USA med Fox News og alle de her ting. Og jeg synes, det er en, det er en skam, for vi kan hurtigt blive enige om, at jeg kan godt løse en vigtig, en vigtig opgave, uden at løse Tusind vigtige opgaver. Og det er måske virkelig det, det handler om. Jeg kunne sagtens se en model, hvor man, bare, hvor man slanker, slanker DR gevaldigt, og måske lige for, du ved, rystet posen godt og grundigt, så det sidste er den der åndssvægt kultur, hvor man øh, som, som mediehus er, er ansvarlig for et, et danske velfærdssamfund, øh, for det ud, og så rent faktisk for at lidt ind på, hvad, hvad er øh, DR's rolle? Altså, fordi jeg synes ikke, man er skarp nok på, nu vil jeg gerne lave flere apps, det er også ja, de,
1: ja, de vil gerne lave flere podcasts. Det, der kan de jo så gå ind og konkurrere med Podimo, som jeg så vidt jeg har forstået har smidt et relativt stort tosifrede millionbeløb efter at opdyrke det marked. Ja, det kan de jo så få undermineret af Danmarks Radio. Men, men, men problemet er vel et eller andet sted. Og det altså og det, det er der jeg også nu kan man så fortsætte den fra, fra vores diskussion sidste uge. Hvorfor er det de borgerlige partier har været ude af stand til eller enten uvillige til at gøre noget ved det, fordi de Og det er selvfølgelig også fordi jeg er partisk, Jeg sidder på en af de små medier, som som måske også selvvis Sunne har ret taber på det her. Men hvorfor er det at det så problem, at man er ude fordi af stand til de, at...
3: Fordi de ikke er værdikæmper. De er ikke borgerlige værdikæmper. Jeg hører Maria sige, slå ud efter Fox News. Fox er ikke værre en CNN. Mm -hmm. øh, altså, de er lige tendensøse. Vi er ikke borgerlige politikere, der er tilstrækkeligt værdikæmper og tilstrækkeligt inde i sagerne til at tage opgøret og... og øh, Danmarks Radio er kun en del af problemet, fordi øh, eget, mit eget medie også en del af problemet, men hvis vi snakker om DR, mener jeg, at der er en rød bias som du sagde, Sune, og der er, det er et kæmpe problem med nyhedsdækningen, men øh, når man så prøver at gøre noget ved det, øh, og beskære deres kæmpe beløb, så optræder Janne Jørgensen pludselig og siger, men øh, vi skal trække besparelserne tilbage. Jamen, vil han bare, vil Venstre bare pumpe millionerne og milliarderne ind i denne kæmpe cementmastodont, så er der jo ingen vilje til at gøre noget ved det, så kan de bare fortsætte.
1: Mangel af energistærke værdikriger blandt de borgerlige, der faktisk kan gøre noget ved DR,
2: Sune? Ja, det er i hvert fald et element, altså hvad far for at virke konspiratorisk? Det er da også, fordi de ikke tør. Altså man får da ikke formanden i søndagsavisen, hvis man lige har været ude og spanke Danmarks Radio. Det er i hvert fald sådan, jeg tror, at de borgerlige tænker, så mm. er det måske lettere at lægge sig ned eller være ved at gøre noget. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at der mangler værdikriger, men det har også noget at gøre med Danmarks Radios magt, og den evne til at gøre op med den magt, eller evnen indenfra for Danmarks Radio til at have en etik, hvor de faktisk balancerer den magt og sørger for, at de synspunkter og de dagsordner, der, der er ude i samfundet, kommer, træder igennem. Og det, det, det sker måske ikke helt
0: og hvis man er kynisk nok, og man siger, politik handler også omkring, øh, at man siger noget, der er nogen der, nogen, der synes er spændende. Jeg har endnu til gode at se sådan en analyse af, hvad nogle emner, folk synes er spændende, øh, hvor det er eller finansieringen af er eller hvad DR skal beskæftige sig med, øh, ligger særligt, øh, særligt lunt i svinget. Så jeg tror, der, og jeg tror også, at man fra politisk hold, det er jo nemt nok bare at sige, så taler vi ikke om det, for det er upopulært, og så taler vi om ældrepleje, eller folkeskole, eller øh, what's not. Så altså, jeg, tror, jeg tror også, der er, ligger, i hvert fald siger, i den her den her valgperiode, tror jeg også, der har været jeg tror ikke, der har været rum til, at man har kunne tænke øh, nye tanker omkring indretning af, af det Man kan jo håbe, der er nogen liberal liberale værdikriger, borgerlige værdikræer nu kigger jeg måske over på LAK, og hvad nogen, der kunne, der kunne, der kunne starte men. den der, som har, har mod, til, mod til at tage den, men også øh, finder det øh, relevant at tage op og tid til det, fordi det er også det, det handler om, ikke?
3: Men Maria, vi talte om Ukraine og Rusland før. Jeg pegede på, at på trods af alle kriser fra 2014 tilbage, så havde der ikke været borgerlige, der havde sagt, nu må vi opruste og gøre noget ved det. På samme måde med Danmarks Radio. Vi har vist i årtier, at de kørte deres venstreorienterede politik på nyhedsfladen og analyser osv. De borgerlige gjorde intet ved det. De havde repræsentanter i DR's bestyrelse, som bare sad, undskyld, udtrykket og slikkede øh, bestyrelsesformanden og generaldirektøren op og ned af ryggen. Intet blev gjort, øh, og, og der er ikke noget, der synes at tyde på, der bliver gjort noget nu. Og jeg tror, at de borgerlige simpelthen skyder sig selv et eller andet sted i foden, for ikke at også tage opgøret med Danmarks Radio, som er så betydningsfuld for meningsdannelsen, og den offentlige mening, og sige, nu må det altså være slut øh, med den røde bias. Nu må vi gøre noget ved det. Og I kan ikke bare få milliarder ind på trillebøger, hvis det der fortsætter. Mm.
1: På Radio 4, der afløste det gamle Radio 24 der findes et program, hvor kendte personer bliver interviewet, mens de indtager det, de vil vælge som det sidste måltid, hvilket også er programmets navn. Forleden, der var statsminister Mette Frederiksen gæst til en menu, bestående af chabot short med, jeg tror, jeg udtaler det forkert, men det er en salat med gedørs, balsamico og ristede valnødder, en hovedret af grillet lammekød med kartofler, som den bliver tilberedt af hendes mand Bo, samt pandekager med is til dessert. Selvom menuen effektivt balancerede de raffinerede franske og folkelige danske, så var den ikke nyheden. Det var derimod, at Mette Frederiksen undervejs i programmet erklærede, jeg jeg ikke har sagt det her før, men jeg tror, at noget af den magtkritik, der er, altså underforstået mod hende, det har at gøre med, at jeg er kvinde. Så spørgsmålet, som jeg gerne vil kende svaret på, det er, er landets kun anden kvindelige statsminister blevet offer for strukturelt seksisme, Sune Væsel? Nej. Nå, men det var jo... Ja. Det var en af de hurtige... det. Nå, det var så super hyggeligt. I kom, den kunne vi hurtigt få, vi hurtigt få lukket. Hvad, hvad siger du, øh, Marie
0: jamen, Nogle gange, når man bliver inviteret ind, tænker man, hvad er jeg krastet til at i dag? Og jeg, jeg Nåde jeg til tredje emne, og så at jeg, nå det er derfor. Mm. Æh, fordi jeg, jeg, har jo den, jeg tror, det er naivt at forestille sig, det mener jeg grundlæggende, at øh, mænd og kvinder, der gør de samme ting, bliver opfattet på samme måde. Vi har også set det tidligere med øh, kvindelige politikere, der stiller op til valg, eller skal være minister, og så spørger folk, hvad er, hvad er dine børn? Æh, og det spørger man sjovt nok øh, ikke så meget Jakob Ellemann om. Æh, så, så, så det må jeg bare for at starte med at sige, mænd og kvinder kan gøre de samme ting, men bliver opfattet øh, forskelligt. Det tror jeg også, at Mette Frederiksen er, er udsat for. Havde der været, hvis nu hun havde kendt, havde der så været samme kritik? Ja, det tror jeg. Jeg tror, at kritikken manifesterer sig på en anden måde. Hvor øh, en, en, en mandlig statsminister, der var der måske noget, med, noget mere med nogle, nogle sur samråd, hvor det her måske mere er noget med at afbrænde nogle dukker. Øh, det for sig. Så tror jeg heller ikke, vi kommer uden om, at der er flere, der slår sig på Mette Frederiksen, fordi hun er en, en kvinde. Jeg synes ikke, sammenligningen mellem øh, Anders Fogh og Mette Frederiksen i forhold til sådan at være... Øh, øh, maskuline, handlekræftige øh, statsminister, er helt ved siden af. Og jeg, jeg oplever, at der er færre, der slår så på Anders Fog, fordi han var en mand, og flere, der slår sig på Mette Frederiksen, fordi hun er en kvinde, der, øh, der gør det samme. Er det en undskyldning for alt det, hun har øh, rodet rundt i løbet af valgperioden? Nej. Øh, og det synes jeg heller ikke, at man skal bruge det som. Men jeg kender ret i, at jeg tror, at der er flere, der, øh, der bliver stødt på machinerne, fordi at hun øh, tilfældigvis har fedteboler på forsiden.
3: Det, det er en meget vanskelig sag, fordi som mand har man jo selvfølgelig sine synspunkter, øh, og som gammel mandsjovenist, som jeg er, så har jeg mine egne synspunkter omkring de sager, men øh, i bund og grund mener jeg, at kvinder, øh, der har været førende politikere, jo bliver rost og fremhævet, når de viser, lederegenskaber. Tænk på Margaret Thatcher i England, som ganske vist i en periode blev øh, kritiseret og skarpt i opgør med fagforeninger og, og lignende, men jo blev fremholdt også som en modig kvinde, der turer at sætte mændene på plads med sin håndtasker banke i båret. Tænk på Golda Meir i Israel, en fremragende øh, politiker, slagkraftig som der nu laves film med, jeg tror det er Helen Mirren, der skal spille hende i en ny Hollywood-film og bliver rost til skyerne. så magtfulde kvinder, der har været premierminister, bliver jo netop fremholdt som imponerende, skarpe, sætter mændene på plads. Og jeg synes, noget af det samme har været tilfældet med Mette Frederiksen, som jeg har den største respekt for. Jeg ved godt, hun har rodet rundt i, i Mink-sagen og, og, og andre ting og sager, men jeg synes der også, at hun i perioder har vist lederegenskaber, og det har man da også rost hende for, før det ligesom gik galt her på det seneste. Og tænk på alt de mænd, der er blevet kritiseret neden om og hjem, øh, Anders Fogel, hulemanden øh, og, så videre, og så videre så videre. Så ja, dybe kan jeg ikke se den store forskel.
1: Det kan være, at du vil uddybe dit, uh, dit svar, Sune. Ja,
3: så altså, du spurgte
2: mig om strukturelt det er sexisme, og der mener jeg
1: svaret af nej,
2: men det betyder jo ikke, at der er forskel på, på en mandlig eller der ikke er forskel på en mandlig og en kvindelig leder. jeg, jeg, jeg synes, at statsminister skal grilles. Og, og det er den måde, vi holder magten i skak på. Og kigger man på få, så var der jo mange vandrehistorier historier hmm. i hans tid. Hmm. Æ, og kigger man på de statsministerkandidater, der er nu, så har, har Søren Baby jo lige haft sin egen historie, hvor, 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 hvor magtkritikken også ligesom udfordrer staminen af, og hvad kan man holde til? Det vil jo være umuligt dumt at, at holde statsministeren det imod, at, at, at hendes køn imod. Altså, hvem, hvem, hvorfor skulle man gøre det? Æ, og, og det vil sige, jeg har, jeg har svært ved at se, at den debat egentlig er relevant. I virkeligheden er jeg faktisk en rigtig dygtig kommunikator, der i et, et medie, målrettet mod modtagerne, der lytter til det radioprogram, spiller et offerkort for at, at, at tiltale nogle vælgere. Øh, og, og det synes jeg egentlig er fint nok. Det er så blevet kørt op. Jeg ved ikke, jeg ved ikke om det er fint nok, men toisk, der er det, det, der sker. Og jeg synes, det er en mere interessant observation er, det, fordi det ligger i hendes personlighed, eller det er en del af en politisk strategi? Eller er det virkelig, fordi der er, er sexisme omkring det? Jeg tror, det der, det er, det er kommunikation, der var målrettet mod dem, der skulle høre det, det radioprogram, og ingen havde set, at den ligesom kunne glide ud i, i, i det, den så gjorde, og det hvor vi taler om den nu. Og det interessante er, at den magtkritik, der er, hvor meget er det stammer fra Mette Frederiksen selv hvor meget er det med det indfra der faktisk øh, forvalter magt på den måde at det åbenbart stikker nogen imod og hvor meget er det en politisk strategi at man skal træde op på pressemøder og skal, skal bruge magten på den måde, man, man gør anderledes, end man gjorde før den her regering. Og det synes jeg egentlig er en mere interessant snak, fordi jeg, jeg, kan ikke, jeg, jeg, jeg synes sådan set, at som, som statsminister har, har, kan man sige, meget om, om Mette Frederiksen, men jeg kan ikke se, at hun er mere kvinde end mand i den sammenhæng. Der ser jeg, jeg en som stærk politiker også
1: en enkelt ting, altså nu, nu, for det det, der måske undrer mig i forhold til, hvor hun vælger at fremsætte den her, altså den her påstand øh, om, at hun, hun ligesom er blevet særligt kritiseret på grund af sit køn. Det er jo Radio 4, som jo er, sådan ligesom er gået for at være jyderadioen. Altså den er den, den, der har henvendt sig til det arbejde, det konkrete Danmark. Og, og det var, der undrer det mig måske lidt, at det var det sted, hun valgte at fremsætte den påstand. For jeg skulle jo sådan mene, at det var de urbane øvre middelklasser, sådan de informations- og politikkenlæsende segmenter, som hun skulle ramme med det her budskab, og ikke dem, der sidder sådan ude i kantinerne og, og, og sådan i produktionsvirksomhederne.
2: Ja, ja, og der, der, der fanger du mig, fordi jeg aner ikke noget om deres lytter, jeg jeg konstaterer nej, nej, ja, det der filgud program ja, ja. der hedder uh, Gæst til og, en ny at, at det er Feelgood. Ja, det er
1: helt Det er et spørgsmål om, at så gennemgår, de gennemgår hendes fiktive nekrolog, og så sidder ja. de så ligesom og snakker om hende sådan har en hard to hard om hendes, hendes kvalitet og hendes synspunkter som ja. menneske osv. Men
0: man er også en derfor, så har den programmet taget betragtning, at jeg, jeg, jeg egentlig tror, hun mener det, altså at, at det den oplevelse, hun har. Øh, nu bliver det fremhævet her, at man også kan blive fremhævet på positive ting, når man, når man er kvinde. Men det er jo lidt to sider af samme mønt. Det handler om, at man er noget, fordi man er kvinde. Så er man ekstra slagkraftig, fordi man er kvinde, eller man er øh, ekstra øh, øh, magtfuldkommen, eller hvad, whatever, mm -hmm. øh, fordi man er kvinde. Men... Altså, og, og, og jeg tror virkeligheden, det er det, 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 der... Jeg vil gerne sætte fingeren på, at øh, når noget handler omkring, øh, hvad køn man har, ikke hvad man gør, så så kommer det til at handle om, så bliver det, for mig, så bliver det, så bliver det jo seksisme, fordi så handler det ikke omkring øh, statsministeren, men en kvindelig statsminister. Øh, og og jeg, jeg, kan, jeg kan bare ikke se, at, at man ikke ville komme til at opleve det, Øh, som kvillig men, men der er vel en implicit påstand i det,
1: hun siger, som, som går på, at, at hun er blevet særligt kritiseret, at der er noget særligt bemærkelsesværdigt på grund af hendes køn, men der sidder jeg, som, som, som Bent jo også var inde på før, ikke? Og, og, og egentlig også soon, ikke. altså det er jo ikke, hvis vi ser på, på øh, altså, karikaturen af øh, Anders Fogh, han var ikke alene var en hulemand, men der blev faktisk også lavet en film, hvor han enten slog sin homoseksuelle elsker ihjel eller blev slået ihjel af sin homoseksuelle elsker, hvor man må sige, det er måske også stærkt tobak trods alt, altså jeg mener, der er vel et, altså nu har vi lige set, hvad der er overgået øh, øh, Søren Pape, som var, var kæreste med en anden mand. Og det, så, så jeg sagde, det er vel svært at argumentere sådan, så overbevisende for, at der er en særlig targeting af hende på grund af hendes køn, som vel er det, hun siger.
0: Nå, men jeg tror ikke, at mængden af kritik ville ikke være anderledes, hvis hun havde været en mand. Men jeg tror, som jeg sagde, jeg tror det, det manifesterer sig på en anden måde end det var, hvis det altså hvis de, hvis de havde været en mand. Øh, og det er jo også derfor, så kan man jo godt føle, at det handler om, at man er, man er kvinde. Det kan også bare handle om, at man har lavet noget lort, da man er statsminister. Øh, men så kommer kritikken ud på en anden måde. Og det, det, det jeg tror, den måde kritikken kommer ud på, er også øh, kønnet. Det ser vi også på andre politikere. Altså, man kritiserer mandlige politikere på en måde, og kvindelige politikere på, øh, på en anden måde. Øh, og det, for mig at sige, kan man ikke komme ud om det. At man som statsminister, så må sige, du ved jeg er statsminister i det her land, det var, man, man skal kunne tåle noget kritik, og det synes jeg egentlig også ville klæde hende, at være bedre til at tåle noget kritik, for det synes jeg måske ikke, hun har brilleret på de sidste øh, tre år, desværre. Og det kunne være, at det havde hjulpet hende lidt, øh, i den her magtfuldkommen øh, tegning, man laver af hende, at hun bare en gang imellem havde sagt, det er jeg kede ked af, øh, venner, øh, der er, der, du ved, jeg har begået en fejl, eller det kunne virkelig have bedre. Og det har man jo ikke evnet, og det er hverken øh, feminin eller maskulin. det er bare dumt, altså.
2: Men det er jeg enig i, altså magten skal latterliggøres. Det er, jo den måde, det, det er netop at holde magten i skak, og uanset mm. om det så er kønfarve eller seksualitet, så vil det være lowballing, fordi det er sådan set et, et slapstick-kommet i den sammenhæng, og ikke noget, der virker. Men det er jo nok en præmis, fordi der har det i hvert fald været de sidste mange år, at de historier også kører. Og der tror jeg, du har ret, Marie, at, at hvis der skal være, at, at, at man må finde sig i, at der er noget, og hvis man er kvinde, er det måske mere nærliggende, end den kommer der, og hvis man har en given seksualitet og udfarve, så skal man også kunne stå imod det. Men det er jo der, hvor magten og staminaen skal testes, sig hvor den politiske person gerne skulle træde igennem, se ud over det og slappe af og grine af det, øh, i, i, i stedet for at tage det for nært, ikke? Mm.
1: En, en enkelt ting, som sådan som, som undrer mig s, særligt ved det her, det var, at jeg har meget svært ved at se sådan den Mette Frederiksen, som, som valgts sidste folketingsvalg, gå ud og, altså i, i valgkampen der tilbage i 2019 og gå ud og sige at, at slå på sit køn. Altså der har været få, der har været så, ikke køndede i deres fremtræden, måske som en kontrast til hele Thorning-Smith. Og der ved jeg ikke, der kan jeg jo godt sidde og tænke på, men efter de tabte kommunalvalget, og man gik fra at henvende sig meget målrettet til, til sådan det konkrete anti produktions-Danmark og provins-Danmark, så vil man gerne have fat i byerne igen. Altså kan man sige, at det her er et forsøg på at få fat i de her, sådan at tale lidt mere til, og du var også lidt inde på det, til de her urbane vælgere, der synes, at MeToo og kønspolitikken faktisk er noget af det, som man prioriterer højt
0: det giver i hvert fald også lidt mere menneskeligt, altså, så har hun i haft en oplevelse af noget kritik og sådan nogle ting. Altså, det, det kan jeg jo godt, det ved kun det ved kun Mette jo, om det er noget der er, er strategi eller det er helt rigtigt uagtet. Jeg synes der synes, det er også det er en fornuftig nok strategi. Altså, jeg tror hun har brug for at virkelig lidt lidt lidt, lidt, lidt rundere i kanten over for nogen, som måske måske ikke vil stemme på hende. Altså der er nok næppe nogen her, der fordi jeg de hørte en podcast hvor hun har lidt ærgerlig over at være kvinde, går ned og tænker det bliver jo med Frederiksen vi vi gik og og stemme på, men jeg kunne godt forestille mig at der var nogen, som ville fatte noget sympati. For hende, når hun, når hun siger den slags.
1: Hvad tænker du, Sune? Kunne det være et udtryk for, at man har en altså foretaget den her altså, I,
0: I min verden så
2: er det en, 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 en kommunikativ, strategisk, mm. velplaceret bemærkning, der er rettet mod den målgruppe, der er i, i sådan et radioprogram. Og det, det synes jeg egentlig er veludført politisk kommunikation. Og, og så der har man nok ikke forudset, at den ville tage, tage den her vinkel.
1: Og så mange var ordene i, uh, i dagens blå time. Og jeg vil lige sige, uh, Maria, at, uh, at vi har ikke kaldt dig for at diskutere, uh, uh, hvad det hedder MeToo. Vi skulle faktisk. Jeg snakkede om alle nyttige boliger på Christiania, om det var en god eller dårlig ting, men så så jeg den her i går, Ej, og jeg hørte nå. hele... Jeg hørte så vidste hele, du, og jeg, det, og, og, jeg det jeg og jeg hørte hele udsendelsen, og så sad jeg og tænkte, at det bliver vi altså nødt til at vende det her. Så således øh, var den prosaiske forklaring om vores meget komplekse oplejningsproces her. Tusind tak, fordi I kom. Bent Maria Ladegård og Sune Væsel. Tak.